0: Kommen wir jetzt zum Wort Gottes, der Predigt und wir kommen heute an Ostern zum letzten Teil der Predigtreihe vom Opfer zum Sieger. Einige sind jetzt heute äh, heute das erste Mal da, ihr könnt ihr euch im Internet anhören oder angucken. Ähm, ein Opfer ist jemand, der durch irgendeinen Umstand im Leben zu Schaden gekommen ist. Vielleicht körperlich, aber meistens sind es seelische Dinge, die wir erlebt haben, ganz oft in der Kindheit. Und im ersten Teil ging es darum, dass äh, Gott uns eine Zeit der Trauer schenkt, auch der Wiederherstellung. Manchmal kann das auch therapeutisch äh, begleitet sein, dass das sogar auch Jahre dauert. Aber es geht darum, dass Gott uns immer wieder ruft, den Blick nach vorne zu richten, weg von den Verletzungen und Ereignissen der Vergangenheit, weil die halten uns zurück, zu einem Sieger zu werden. Äh, Zudem sind wir nämlich auch berufen. Das lesen wir in 1. Johannes 5, Vers 4. Da heißt es, denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und wir überwinden die Probleme der Vergangenheit, indem wir von Gott Gutes erwarten in der Zukunft. Dass er aus dem, was kaputt gegangen ist in unserem Leben, aus den Steinen, die uns in den Weg gelegt wurden, in Kindheit, Jugend oder was immer auch passiert ist, äh, die Steine sollen wir nehmen und mit Gott was Schönes draus bauen in der Zukunft. Wir sollen nicht in der Vergangenheit bleiben, weil uns das kaputt macht und auch andere mit runterzieht. In Teil 2 ging es dann darum, dass Gott uns eine Siegerbrille aufsetzen möchte. Da geht es auch ganz stark um den Alltag, weil wir können uns aussuchen. Lebensglück ist abhängig von der göttlichen Interpretation unserer Lebensumstände ja Wie wir die Dinge betrachten, das macht uns glücklich oder traurig. Und wenn wir die Siegerbrille tragen, dann ist das der Blick Gottes, den wir auf unser Leben und auf die verschiedenen Lebenssituationen haben können. Wo, mit wem wir gerade Ärger haben oder was uns gerade passiert ist. Wenn wir mit Gott in die Situation reingucken, dann äh, können wir Sieg in unseren Gedanken, unseren Gefühlen erleben. so Und heute, passend zu Ostern, werden wir jemanden betrachten, äh, der das alles in Perfektion vorgelebt hat. Und deswegen lautet heute Teil 3 Vom Opfer zum Sieger, der Sieger. So Und äh, wer kann das an Ostern anderes sein als Jesus Christus, unser Herr? Wir wollen mal auf Jesus sehen, wie er vom Opfer zum Sieger wurde und was wir von ihm lernen können für unser Leben. Und habe ich einen für unsere Verhältnisse langen Bibeltext mitgebracht. Den finden wir in Hebräer Kapitel 12, Verse 1 bis 3. Da heißt es, wir wollen jede Last ablegen, die uns behindert. Besonders die Sünde, in der wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Denkt an alles, was er durch die Menschen, die ihn anfeindeten, ertragen hat, damit ihr nicht müde werdet und aufgebt. Okay, wer genau zugehört hat, sieht sofort seinen Aufstieg vom Opfer, wirklich buchstäblichen Opfer, zum Sieger, finden wir in Vers 2, da ist es die Schande, gekreuzigt worden zu sein, als Opfer für die Menschheit. Deswegen haben wir Freitag, äh, Karfreitag gehabt, um daran zu gedenken. Ähm, Und danach der Aufstieg, die Auferstehung aus dem Grab, das feiern wir heute Ostern, bis hoch, dass er jetzt zur Rechten Gottes sitzt. Also wirklich vom Opfer ein Aufstieg hoch äh, zum Sieger innerhalb von drei Tagen. Und äh, das kann man oder wurde oder wird oft in Kirchengebäuden ausgedrückt in einem Symbol, dass das beides in sich äh, vereinigt, dass da ein Opfer ist, das gleichzeitig ein Sieger ist. Und das habe ich euch mal mitgebracht. Wer gerne in Kirchen geht, der wird äh, sowas vielleicht mal irgendwo gesehen haben und wer... Nicht so oft, oder wer sich nicht so mit Kirche auskennt und Glaube und Christsein und so, wird sich gefragt haben, was soll denn das Schaf da? Ja. Äh, wichtig ist zu beachten, das ist also das sogenannte Osterlamm, auf Lateinisch Agnus Dei genannt, das Lamm Gottes. Und wichtig ist nicht nur das Lamm zu betrachten, sondern vor allen Dingen auch diesen, Sieg, äh, diesen äh, Stab, den er da trägt. Das drückt nämlich den Sieg aus. Ja, da ist ja eine, eine Fahne dran. Sieht aus wie die englische Fahne. Es ist auch aus einer äh, englischen Kirche. Ähm, also da haben wir beides drin. Das einmal dieses Opferlamm, das hier natürlich aus Grund, Gründen der Ästhetik äh, gezeigt wird, bevor es geopfert wurde. <lacht> ja, also ein richtig geopfertes Lamm, das wäre natürlich voll mit Blut verschmiert und also nicht so schön anzusehen, aber das ist natürlich eigentlich, was dahinter steckt. Das weiße, reine Lamm, das für Jesus Christus steht, das geopfert wurde für die Sünden der Menschheit. Jesus als Opfer. Und gleichzeitig dann aber auch die Auferstehung von den Toten. Er hat die Sünde und den Tod und den Teufel und alles besiegt. Und deswegen hat er die Siegerfahne dort in, in die Pfoten sozusagen bekommen. Genau. Also man kann es als äh, Osterlamm und Opferlamm bezeichnen, man könnte es auch als Siegeslamm äh, da sehen. Ähm, Wir haben ja jetzt gehört, um das jetzt wieder auch auf unsere Predigtreihe runterzubrechen, ein Opfer ist ein Mensch, der durch bestimmte Ereignisse zu Schaden gekommen ist. Und einmal hat Jesus jetzt ja hier wirklich buchstäblich ein Opfer für die Sünden der Menschheit gebracht, aber Jesus hat ja auch eine gewisse Opfergeschichte mitgebracht, in seinen Tod hinein. Also, wenn wir das jetzt mal so für uns runterbrechen wollen, was das bedeutet, vom Opfer zum Sieger zu werden, was hat Jesus erleiden müssen, wo man sagen könnte, wow, das ist echt schlimm. Da erinnern wir uns an die drei Jahre, die er Dienst getan hat. Die ersten 30 Jahre, da hat er ja bei seinen Eltern äh, gut gelebt, abgesehen davon, dass der Einstieg ins Leben ja schon etwas holprig war, äh, nämlich in einer Krippe geboren zu werden, aber das hören wir mir dann zu Weihnachten. Als er anfing zu dienen, wurde er von, den damaligen, von der geistlichen Obrigkeit, nämlich den Pharisäern, aufs krasseste verleumdet. Sie haben zu ihm gesagt, du samaritischer Teufel, durch dich wirken Dämonen. Ich weiß nicht, wer von euch das ab können würde, wenn er auf der Arbeit oder in der der Schule äh, als dämonisch besessen bezeichnet würde. Da würdest du nach Hause kommen und sagen, die waren heute nicht nett zu mir. Dann müsst ihr euch überlegen, seine eigenen Geschwister, seine leiblichen Geschwister, die mit ihm groß geworden sind, haben ihn nicht für ernst genommen, als er anfing zu dienen, zu predigen und die großen Wunder zu tun. Da haben sie ihn sogar noch verspottet und haben gesagt: Hier, geh doch mal da und dahin und zeig, was du so drauf hast. Ja, das heißt, die eigene Familie hat ihn in seiner Berufung und in seiner, seinem eigentlichen Dasein, nämlich Sohn Gottes zu sein, nicht ernst genommen. Und ihr wisst, wie weh das tut, wenn die engsten Familienmitglieder, ja, wenn die einen verletzen, wie, wie einem das wehtun kann, auch da hat Jesus ja, Schaden genommen, können wir mal so sagen, ja, wie wir das vielleicht erleben würden dann. Wir gucken ja gleich, wie Jesus damit umgegangen ist. Ja. Dann äh, hatte er drei, hat er, hat er zwölf Jünger, mit denen er drei Jahre umherzog. Und wenn man an Petrus denkt, wie oft die beteuert haben, wie toll sie ihn finden und wie sie ihn lieben und sonst was, und was er alles für sie getan hat, als sie nicht genug zu essen hatten, hat er da ein Wunder getan und alle möglichen Sachen. hat ihn gezeigt, wie man für Kranke betet, die haben tolle Wunder erlebt. Und dann sind sie im Garten Gethsemane und Jesus weiß, es geht auf äh, Verrat und, und Kreuzigung zu. Und ich sag mal jetzt so umgangssprachlich, könntet ihr jetzt einmal was für mich tun, nämlich mit mir beten. Ich habe jetzt hier eine schwere Zeit, könntet ihr jetzt mal mit mir beten. Und dann geht er weg und betet und er sagt, das Gebet steht in der Bibel war so schlimm. Dass solche Angst, so ein Druck war da, dass er Blut geschwitzt hat, was übrigens äh, physisch möglich ist. Ähm, und dann kommt er wieder und die sind eingepennt. ja. Ich meine, wie oft sind wir schon beleidigt, wenn wir mal jemanden was bitten und er hat das vergessen oder sonst was. Und hier geht es um Leben und Tod und deine besten Freunde, ist das nicht, ist das nicht wichtig genug. So und dann geht es ja aber noch weiter. Dann ist das Gebet beendet und die römischen oder beziehungsweise ja, die Soldaten kommen und Judas, einer von seinen Zwölfen, verrät ihn mit einem Kuss. Und Jesus sagt zu ihm, du verrätst mich mit einem Kuss, mein Freund? Ja, also wir, für uns ist ja jetzt schon nach 2000 Jahren Judas so der Schlimmste von allen und wenn man den Namen schon und der Also um besonders böse zu sein, benennen sich da ja Heavy-Metal-Bands nach und ganz schrecklich und und so weiter und so. Aber man muss ja wissen, das war ja bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht klar. Das war einer von seinen zwölf netten Freunden. Und Jesus hat es dann ja vorher geahnt äh, an Gründonnerstag oder von Gott gesagt bekommen. Aber das war trotzdem hart für ihn. Bist du schon mal verraten worden von deinem besten Freund? So und dann geht's weiter dann Petrus, der wie gesagt so oft beteuert hat, also wenn sie also wenn sie dich gefangen nehmen, dann mich auch und, und ich werde immer bei dir sein und so weiter. Und dann ist Jesus vor Gericht und Petrus verleumdet ihn, drei, ver- verleugnet ihn dreimal und sagt, den kenne ich gar nicht. Ich kenne den gar nicht. Er <lacht> kennt das ja, Eltern so, wenn die Kinder größer werden und dann so, kannst du mich hier rauslassen? bei der Schule oder beim Sport, damit man nicht sieht, dass man von den Eltern gebracht wurde. Ich weiß noch, habe ich meine Nichte mal zum, äh, zum Sport gebracht. Und ich so, ich gehe dann jetzt. Ja, geh doch. Also so nach Motto, meinst du, das ist jetzt hier so besonders, dass ich hier mit meinen Freundinnen und du da und so weiter und so. ne? So, und das sind ja so diese kleinen Erfahrungen, die man macht. Aber hier geht es um eine erwachsene Person, die sagt, den kenne ich nicht. Wie hart war das für Jesus, Und da heißt es ja, und Jesus blickte ihn an und Petrus ging weg und weinte bitterlich. Ja, dann wieder die Pharisäer, die ihm eine richtig krasse, unfaire Gerichtsverhandlung äh, liefern, wo falsche Zeugen aufgerufen werden und die nichts nichts in der Hand haben gegen ihn. Also ich meine, bist du schon mal ungerecht in einem Rechtsfall behandelt worden? Wie viele Menschen sagen, dass sie Opfer des Justizsystems wurden, wie auch immer. Ja, Jesus war wirklich ein Opfer des damaligen Justizsystems und dann, das dürfen wir auch immer nicht vergessen, es waren nicht nur die kleine Gruppe der Pharisäer, die wollten, dass Jesus gekreuzigt wird, sondern zum Schluss hieß es und das ganze Volk schrie, kreuzigt ihn. Und was meint ihr, wie viele dabei waren, die paar Tage vorher noch äh, gerufen haben, Hosanna, gelobt sei der, der im, kommt im Namen des Herrn. Und haben da Palmen ausgelegt für den Esel, auf dem er dann ritt und waren alle ganz begeistert von ihm. Und dann eine Zeit später kreuzigt ihn. Ja, Also das ist keine schöne Erfahrung. Ja, Und dann natürlich der Höhepunkt, die Geißelung. In dem Film Die Passion von Mel Gibson dauert die zehn Minuten. Man kann es ja fast nicht mit angucken. Und dann als Höhepunkt eben die Kreuzigung, die brutalste Art, jemanden hinzurichten. War eigentlich als Abschreckung für Kriminelle gedacht. Und das Ganze, obwohl er unschuldig war, er hat ja niemandem was getan. Er hat ja diesen Tod von seiner Person aus, von dem was er gemacht hat, überhaupt nicht verdient. Also ihr seht, Jesus erfüllt alle Kriterien, dass man sagen könnte, das ist ein echtes Opfer. Der wurde echt fertig gemacht. Also die Opferdefinition passt auf ihn. Und vergleich das mal mit dem, was dir passiert ist im Leben bis jetzt und was heute Morgen passiert ist, was du nächste Woche befürchtest. Das ist alles nichts gegen das, was Jesus erlebt hat. So, und jetzt ist ja die Frage... Wie wurde jetzt Jesus aus so einer miesen Situation zum Sieger? Das heißt, jemand, der glücklich ist, trotz schwieriger Vergangenheit, der positiv ist, inmitten schwieriger Umstände, der aus der Tiefe raufsteigt in die Höhe, vom Opfer zum Sieger wird. Weil er das angewandt hat, was wir die letzten beiden Predigten gehört haben. Deswegen sind die ja auch von ihm inspiriert. Wir hatten in der ersten Predigt gehört, wir können nur siegreich sein, wenn wir an Gottes gute Zukunft für uns glauben. Egal, was wir Schlechtes erlebt haben. Wenn wir diesen Glauben haben, dann können wir überwinden. Sonst geht man nur immer in der Vergangenheit, was mir passiert ist und das hätte man mal erleben sollen und wie die mich behandelt haben und so weiter. Das Opfer sieht immer nach hinten und sieht immer das Negative im Leben. Und der Sieger sieht nach vorne und sieht das Positive mit Gott. Und genau das hat Jesus getan. Wir gucken in Vers 2. Da heißt es, er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Das heißt, Jesus hat in die Zukunft geblickt. Er hatte den Blick nach vorne und er hat sich gesagt, das ist jetzt hier super hart, denn eins dürfen wir nicht vergessen, Jesus ist freiwillig ans Kreuz gegangen. Ja, nicht wie mal ein Schüler im Radiointerview sagte, Ja, der hatte keine Chance. warum wurde Jesus gekreuzigt? Er hatte keine Chance gegen die Römer. Also in der Bibel steht es hier gesagt, also wenn ich wollte, könnte ich jetzt hier mehrere Legionen Engel von meinem Vater im Himmel erbitten und die würden hier jeden platt machen. Ja, es ist ja sogar so als Machtdemonstration gewesen, als die Römer kamen und fragten, ob er das sei und er dreht sich um, ich bin es und alle fallen um, also nur mal so zu zeigen, was er sonst so drauf gehabt hätte, ja, aber er ist freiwillig ans Kreuz gegangen, weil er sich gesagt hat, das ist jetzt richtig hart hier, wie die mich behandelt haben die letzten drei Jahre und was jetzt hier passiert, aber am Ende wird alles gut werden, da wartet dahinter wartet Freude auf mich und was ist damit gemeint? Welche Freude wartete denn da auf ihn? Ja, natürlich die Auferstehung und all diese Dinge. Aber die Freude ist die, dass er die ganze Menschheit erlöst hat. Und wenn du dich zu Jesus Christus bekehrt hast, ein Nachfolger von Jesus bist, dann bist du diese Freude, die er vorher gesehen hat. Weil er dich Einzeln jetzt hier in dieser größeren Gruppe, hat er gesehen und wusste, der oder die wird irgendwann zu mir gehören. Und weil ich die so liebe und mir das so viel wert ist, werde ich das jetzt hier erdulden. Ich werde am Ende Sieger sein, auch wenn ich jetzt hier zum Opfer gemacht werde. Und Sieger sehen in die Zukunft, das ist einfach so ein ein Grundsatz. Das sind Menschen, die sehen den, den, den finanziellen Besitz, den sie haben könnten und fangen heute an zu sparen. Die sehen die sportliche Figur, die sie haben könnten und fangen heute an zu verzichten. Der Sportler sieht die Medaille und fängt heute an, hart zu trainieren. Und der Christ sieht die geistliche Stärke, die er haben kann, wenn er heute anfängt zu fasten. ja, Also durch etwas Hartes durchgehen und am Ende ein, einen Sieg irgendwie erleben. Also diesen Blick nach vorne hatte Jesus. Und das zweite ist, dass er Vergebung gelebt hat weil dadurch hat er sich ein reines Herz bewahrt. Wir lesen in Vers 3, denkt an alles, was er durch die Menschen, die ihn anfeindeten, ertragen hat, damit ihr nicht müde werdet und aufgebt. Jesus wurde von den Menschen fertig gemacht, genau wie einige von uns irgendwie, nicht genau, aber auch wir sind fertig gemacht worden von dem einen oder anderen. Und Jesus hat sein Herz geschützt. Er hat das Ertragen, indem er vergeben hat. Ne? Der berühmte Vers, am Kreuz. Vater, vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da hat er Vergebung gelebt und sich ein reines Herz bewahrt. Und wenn er das am Kreuz gemacht hat, kannst du davon ausgehen, dass er das die drei Jahre vorher, wo sie ihn fertig gemacht haben, auch genauso gebetet hat zu Gott, dem Vater. Denn wenn wir nicht vergeben, die Dinge, die uns angetan wurden, dann trennt uns das von Gottes Freude. Und nebenbei, Jesus hätte dann nicht uns erlösen können, dann wäre er nämlich ein Sünder gewesen, genau wie wir alle auch. Also Fakt ist, wir können nur siegen über die schlechten Umstände in der Vergangenheit und jetzt, wenn wir den Menschen vergeben, die uns verletzt haben oder die es heute oder morgen noch tun werden. Wenn du das dir angewöhnst zu vergeben, dann wirst du zum Sieger. Die, das verweigern, werden zum Opfer. Was die mir angetan haben, das machst du erstmal mit. Aber der Sieger sagt: Ich habe vergeben. Ich habe das neulich erlebt, musste ich auch mal wieder vergeben. Und dann habe ich mich hingesetzt und gesagt: So, jetzt werde ich mir mal wieder richtig was Gutes tun. Ich werde vergeben. Sieh auf, wirklich auf dich. Du tust dem anderen ja nichts Gutes, dann tust dir was Gutes. Und wenn du das getan hast, dann wird der andere auch wieder was Gutes merken. Aber es geht erstmal um dich. Du befreist dein Herz, dass du vom Opfer zum Sieger wirst. Genau das hat Jesus getan. Und wenn dir das schwer fällt, dann sieh auf Jesus, das Lamm Gottes, das an deiner Stelle geopfert wurde. Wenn Jesus das nicht gemacht hätte, dann müsstest du an, dem, an deinem Todestag für deine Schuld vor Gott gerichtet werden. Und Jesus sagt, und wenn ich dir das für dich getan habe, dann bitte ich dich jetzt, vergib den anderen, die dir was Böses getan haben. Also wenn es dir schwerfällt, sieh auf Jesus. Und das ist jetzt überhaupt die eigentliche Botschaft von heute, den Satz, den ihr mitnehmen dürft. Sollt. Könnt. Aber müsst, wenn ihr ein Sieger werden wollt. Gott hat Jesus als Vorbild hingestellt, auf das wir sehen sollen. In Vers 2. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten. Wir schauen auf Jesus. Was bedeutet auf Jesus schauen? Man kann ihn jetzt ja so nicht sehen. An ihn denken, über ihn nachdenken, ihn im, im Herzen sehen. Vers 3. Denkt an alles was er durch die Menschen, die ihn anfeindeten, ertragen hat. Und als Opfer sind wir ja eben auch Anfeindungen ausgesetzt. Deswegen werden wir ja zum Opfer im Leben. Menschen feinden uns an. Im Zusammenhang des Hebräerbriefes geht es darum, diese Anfeindungen beziehen sich darauf, dass Menschen wegen ihr, oder Christen wegen ihres Glaubens verfolgt werden. an diese Situation haben wir hier nicht in Deutschland. Aber du kannst es folgerichtig auch übertragen darauf, wenn andere Menschen dich wegen anderer Dinge einfeinden, dann gilt das gleiche Prinzip. Sieh auf Jesus, der angefeindet wurde, weil die Gefahr nämlich ist, dass wir schwach werden im Glauben, dass wir ein Opfer werden, dass wir nicht mehr im Sieg leben. Und um das zu verhindern, sagt Gott, sieh auf Jesus. Und dazu kommt ja noch die Kraft der Sünde. Das machen müssen noch nicht mal andere sein und irgendwelche Aus- und Umstände, sondern in uns selbst. Will immer wieder diese Kraft aufstehen, die Billy Graham, dieser bekannte Evangelist, mal gesagt, das ist wie eine Krankheit des Herzens. Ja, die will immer wieder stark werden in uns, obwohl Jesus sie in uns besiegt hat. Ja, wie sie immer wieder stark werden. Und das lesen wir in Vers 1. So wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert. Besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Das heißt, die Anfeindung, die schlechten Umstände, die Sünde, ja, alles, was uns von draußen und drinnen eben angreift und uns runterziehen will, zum Opfer machen will, denn wenn wir der Sünde nachgeben, werden wir ihr Opfer. Das ist genauso das gleiche Prinzip. Sie legt uns rein durch Versuchung, dann geben wir nach und merken, das war jetzt wieder völlig daneben, jetzt stehe ich blöd da, ich schäme mich und so weiter und zack, bist du zum Opfer geworden. Und, Jesus, und Gott sagt, um das zu verhindern oder um da eben wieder rauszukommen, wenn du gefallen bist, wenn du angefeindet wurdest, wenn du fertig gemacht wurdest, der Schlüssel, um wieder hochzukommen, ist, auf Jesus zu sehen. Sieh auf Jesus. Das gibt dir Kraft. Denn wenn wir auf Jesus sehen, heißt das nicht nur, dass wir uns daran erinnern, was er in der Vergangenheit durchlitten hat, sondern wenn wir jetzt auf ihn sehen, und das kannst du machen, wenn du Jesus kennst, indem du deine Augen schließt und ihn vor deinem inneren Auge siehst, dann siehst du seine, seine Lebendigkeit, seine Fröhlichkeit, seine Freude und du kannst seine Kraft empfangen, weil er ist ja auferstanden. Das ist ja das, was wir hier feiern. Ja, Wir erinnern uns nicht nur, da hatte jemand auch mal eine schwere Zeit, naja, das könnte mir helfen, sondern wir sehen auf Jesus, indem wir jetzt auf den lebendigen Jesus sehen, der uns Kraft gibt. Und ich habe das schon mal erzählt, aber das passt jetzt so gut nochmal, das zu sagen. Ich weiß nur, dass ich mal irgendwie gefühlsmäßig total schlecht drauf war. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Und es empfiehlt sich dann wirklich mal, so eine Frage zu stellen. Und nicht die, warum ist mir das und das passiert, sondern Gott, warum bin ich jetzt schlecht drauf? Das ist nämlich ein Unterschied. Warum bin ich jetzt schlecht drauf? Und sofort kam der Gedanke, und ich wusste, das ist von Gott, weil du nicht auf mich siehst. Ich so, alles klar. Ich muss auf Jesus sehen. Und wenn du auf Jesus siehst, dann bedeutet das du denkst an ihn an seine positive kraft seine liebe und du vertraust ihm dass er alles gut machen wird und dass das leben mit ihm eigentlich jetzt schon gut ist und wenn du andenkst an ihn zu denken dann kommst du schon dann nimmst du im grunde genommen es ist wieder eine andere variation von du nimmst die opferbrille ab und setzt die siegerbrille auf Es sind alles immer nur verschiedene blicke auf, das, auf die gleiche aussage aber das muss man öfters predigen bis man anfängt es zu tun Genau, und Jesus ist das große Vorbild, der nach vorne blickte, der die Siegerbrille trug, der vom Opfer zum Sieger wurde. Und jetzt ist es wichtig, wir müssen lernen, auf ihn zu sehen. Denn, wie wir in Vers 1 lesen, wir haben einen langen Weg vor uns. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Das das Leben mit Jesus ist kein Spurt, sondern ein Marathonlauf. Und es ist leicht, sagen wir mal, die ersten drei Jahre on fire zu sein für Jesus. Aber wie ist es mit dem 20. Jahr und mit dem 30. Jahr und dem 40. Jahr? Denn Stürme des Lebens, davor sind wir nicht gefeit. Stürme des Lebens gibt es. Aber wir sollen und können sie mit Jesus durchgehen, überspringen teilweise, ja, unterschiedlichste Situationen sind das. Und wir können heute das Leben feiern, weil Jesus den Tod überwunden hat. Das ist die größte Krise, die es gibt im Leben eines Menschen. Da werden wir nochmal zum endgültigen Opfer. Sonst ist ein Opfer ja eins, was fertig gemacht wird, getreten wird, beschimpft wird und sonst was. Aber dann ist der letzte Punkt, da bist du nämlich tot. Also ein größeres Opfer kann man dann nicht mehr sein. Aber weil Jesus den Tod überwunden hat für uns, können wir sofort, nachdem wir gestorben sind, Zum Sieger werden, weil wir uns mit dem Tod von Jesus identifiziert haben und vor allen Dingen auch mit seiner Auferstehung. Und das fängt an, wenn wir sagen, Gott, ich gebe zu, dass auch ich ein sündiger Mensch bin, der Vergebung braucht. Vergib mir meine Schuld, komm in mein Herz, ich will dir nachfolgen. Ich will ein Christ sein, ich will ein Jünger von dir werden, ich möchte dir nachfolgen, ich möchte die Dinge aufgeben, die dich stören in meinem Leben. Und wenn du diese Entscheidung, diese Bekehrung mal verzogen hast, dann wirst du von Neuem geboren, du wirst ein echter Christ und dann setzt Gott dir die Siegerbrille auf. Und dann kannst du im Tod, wo du zum Opfer wurdest, sofort zum Sieger werden, weil du auferstehst von den Toten. Und das bedeutet für uns jetzt aber, solange wir hier noch leben, was ja sehr schön ist, Lass dieses Leben, das Gott dir geschenkt hat, das ist das einzige Leben, was du hast. Es wird keine Wiedergeburt geben im Sinne von, du kommst nochmal hier irgendwie an als Kaktus oder als sonst was, sondern du hast nur dieses eine Leben. Lass es nicht beeinträchtigt werden, indem du an den Verletzungen festhältst, an dem du die negativen Umstände, indem du andere immer für alles verantwortlich machst, indem die schlechten Gefühle und die schlechten Gedanken und die Sünden so in dir machen dürfen, was sie wollen, sondern sag, ja, das ist passiert, ja, ich brauche Hilfe, ich brauche Vergebung, ich brauche Zuspruch, alle, ich will trauern, all das, aber ich will mit Jesus das überwinden. Denn das Leben ist lang und man kann ein langes Leben leben, trotz schwieriger Umständen, mit einem freudigen Herzen oder die ganze Zeit als Opfer durchs Leben gehen und dann wirklich nur noch auf die Lösung im Tod warten und das wäre einfach zu schade. Von daher hat Jesus durch seinen Opfertod und durch seinen triumphalen Aufstieg in den Himmel zur Rechten Gottes nicht nur die, in Anführungszeichen, die Erlösung gebracht für die Ewigkeit, sondern jetzt schon im Leben ein Vorbild gegeben, äh, wie wir vom Opfer zum Sieger werden können. Und das geschieht, indem wir auf ihn sehen. Und stell dir vor, wir alle würden das so leben. Wir würden ähm, diese Siegerbrille tragen, wir würden den Blick nach vorne richten, wir würden in allen negativen Situationen auf Jesus sehen, ja, die Augen schließen und sagen, jetzt wollen wir mal gucken, wie Jesus jetzt in dieser Situation drauf ist. Und du wirst ihn immer mit einer positiven Stimmung erleben. Weil er sagt, ich bin da, bete, ich will dir Kraft geben, ich will dir durchhelfen, ja, ich will dir vergeben. ja, Da ist immer gut drauf, in der Weise. Ja, er ist immer ermutigend. Er ist nicht der, der dich zusätzlich noch niederdrückt und stell ihn nicht so an. Und es war ja wieder typisch, wie damals der Fahrlehrer zu mir sagte. Also bei dem bei ersten habe ich ja noch gedacht, dass du es hinkriegst. Aber bei dem zweiten dachte ich, jetzt macht das wieder falsch. So hat er mich ermutigt, aber ich habe nachher doch bestanden. Und so ist Jesus eben nicht. Sondern er wird sagen, pass auf, ich freue mich so, dass du jetzt wieder aufgestanden bist. Ja, ich freue mich so, dass du wieder auf mich siehst. Ich freue mich so, dass du wieder die Opferbrille abgelegt hast und die Siegerbrille aufsetzt. Das bedeutet es alles, auf Jesus zu sehen. Und wenn du sagst, also das sehe ich nicht, wenn ich die Augen zumache, da sehe ich nur schwarz, dann, dann würde ich dir sehr raten, lies ein bisschen mehr in der Bibel und lern den Jesus der Bibel kennen und wie er mit den Menschen umgegangen ist. Und dann, Ach Mensch, da sehe, ich, ja, da sehe ich noch jemand anders. Der ist noch anders drauf. Das ist der richtige Jesus. Ja, weil es gibt auch einen Feind deines Lebens, der kommt religiös daher und hat sogar Bibelsprüche drauf. Das ist der Teufel. Und der will dir ein Bild von Gott malen, das nicht der Wahrheit entspricht. Jesus ist der Sieger und er hat dich zum Sieg berufen. Mit ihm bist du auf der Siegerseite. Er hat dich da eigentlich schon rübergezogen. Du musst es in Anführungszeichen nur glauben. Und dafür war jetzt diese kleine Predigtreihe gedacht. Und jetzt möchte ich dich fragen, Rutscht du öfters in diese Opfersicht ab? Dann ermutige ich dich sehr, fang ab heute an, auf Jesus zu sehen. Ich möchte auch fragen, wenn du hier bist, Kennst du diesen Sieger Jesus überhaupt schon persönlich? Das heißt, hast du ihm dein Leben gegeben? Hast du Vergebung deiner Sünden empfangen? Wenn noch nicht, dann lade ich dich ein, dass der Sieger erstmalig in dein Herz einziehen kann, um dein ganzes Leben zu verändern. Aber das musst du dann auch ihm geben, dein ganzes Leben. Nicht nur die guten Gefühle hier in so einer Atmosphäre, sondern dein ganzes Leben mit all deinen geheimen Wünschen und auch Versuchungen. Genau, und wie wir auch schon gehört haben, vielleicht bist du jemand, der mit Jesus schon mal richtig gut dabei war. So auf der Siegerseite mit Jesus, trotz der schwierigen Umstände. Und dann hast du dich runterziehen lassen. Da ist das passiert. Ich klage Gott an. Da ist das passiert. Die Gemeinde hat nicht so gehandelt, wie ich das wollte. Ich klage die Gemeinde an. Ich habe wieder versagt. Ich klage mich an. Und ich kann dir sagen, diese ganzen Anklagen, die kannst du alle mal beiseite räumen, die bringen gar nichts. Sondern äh, nimm die Anklage weg, bring deine Klage zu Gott und dann lass dich wieder aufrichten und kehr um und lebe neu mit ihm. Und wir möchten jetzt äh, noch ein Lied singen, passend zu Ostern, wo wir Jesus preisen und rühmen wollen, wie man früher sagte. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Herr, ich lade dich ein, das jetzt zu tun. Schließ deine Augen und sieh auf Jesus, den Anfänger und Vollender deines Glaubens, den Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Dein Gott, der dir Sieg gegeben hat, die Verletzungen der Vergangenheit, der Gegenwart und auch der Zukunft zu überwinden, der dich berufen hat, ein Sieger zu sein. Ja, sieh auf ihn, lass dich anstecken von seiner Freude, von seiner Hoffnung, von seiner Perspektive. Lass dich neu erfüllen von seiner Kraft. Und wenn du Jesus noch nicht persönlich kennst, dann bete doch einfach zu ihm. Gott, wenn es dich gibt, dann will ich dich kennenlernen. Die Bibel sagt, wenn wir Gott von ganzem Herzen suchen, dann wird er sich von uns finden lassen. Und wenn du Jesus schon kennst, dann fang ihm jetzt an zu danken für das, was er für dich getan hat am Kreuz und durch seine Auferstehung und lerne, dass du allein dadurch schon vom Opfer zum Sieger wirst. Ich lade dich ein, fang an dort, wo du stehst, Gott zu danken. Ich lade dich auch ein, Bring jetzt, Jesus, deine Lasten, deine Verletzungen und auch deine Anklagen. Und sag ihm, Gott, ich vergebe diesen Menschen oder diesen Menschen, die mich verletzt haben. Oder kehr um und sage, ich wende meinen Blick von der Vergangenheit, die mich fertig macht, ab. Und ich will nach vorne blicken mit dir, Jesus. Nutze diese Zeit, diesem Sieger zu begegnen. Er ist auferstanden. Was sollte es anders bedeuten, als dass er dir jetzt begegnen kann und will? Wenn er wahrhaftig auferstanden ist, dann ist er heute Morgen hier in unserer Mitte. Mm-hmm. Halleluja. Jesus, ich danke dir dafür, dass Ostern wirklich ein Freudentag ist. Danke, dass wir eine andere Perspektive haben als Menschen, die dich nicht kennen. Und deswegen ist es ein sehnlichster Wunsch, dass Menschen zu dir kommen. Wir wollen uns senden lassen mit dieser Freudenbotschaft, dass wir zu dir gehören. Wir wollen wirklich sagen können, ja, er ist wahrhaftig auferstanden, weil wir ihn selbst erlebt haben. Weil wir sagen können, er hat mir Sieg gegeben über negative Gefühle, negative Umstände. Ich bin ein Zeuge seiner Wirklichkeit, seiner Realität, seiner Auferstehung. Und deswegen denke ich, es ist mehr als angemessen, dass wir diesen fröhlichen Tag eigentlich ja für uns Auch mit einem fröhlichen Lied beenden. Wir singen jetzt, die ganze Welt soll das hören. Und das Lied kennt ihr ja fast auswendig. Deswegen werdet ihr noch besser singen als ich jetzt. Die ganze Welt soll. Halleluja. Halleluja, Jesus. Wir danken dir für diesen Tag, Herr. Und wir wollen diese Botschaft mitnehmen, Herr, wo immer wir jetzt hingehen. Und ich danke dir, Herr, dass du mit uns gehst und dass du bei uns bist, Herr. Und dass wir durch dich vom Opfer zum Sieger werden können, jeden Tag neu. Halleluja. Okay, wir möchten den Gottesdienst schließen, also ich möchte den jetzt schließen und... Aber wenn du noch Gebet haben möchtest, darfst du wie jeden Sonntag jetzt zum Gebet kommen. Das ist auch an Ostern möglich. (lacht) Genau, wir haben Geschwister, die beten für dich, die möchten dich segnen. Ansonsten habt ihr gehört, seid ihr eingeladen, wenn ihr noch nicht sofort nach Hause gehen möchtet, dass ihr noch da in den Schulungsraum und euch auch auf den Flur stellen könnt. Äh, Es gibt allerdings nur Mineralwasser. (lacht) Genau, weil wir unten eben umgebaut haben oder umbauen lassen Ja, ich segne euch noch und dann sehen wir uns vielleicht da hinten noch. Ansonsten wünsche ich euch schon mal frohe Ostern. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt mit uns gehst. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Gesegnete Ostertage.